0: Je suis Lucie Mariotti et mon métier, c'est l'amour. Dans chaque épisode d'En Cœur à Cœur, je reçois chez moi une ou un invité pour parler d'histoire d'amour au sens universel. Nous sommes installés dos à dos de cette façon, la parole et le cœur surtout peuvent se raconter librement. Les confidences de chacun des invités seront aussi l'occasion pour moi de vous partager mes meilleurs conseils en amour. En Cœur à Cœur, le podcast qui fait grandir votre cœur. Bonjour Nelly.
1: Bonjour Lucie.
0: Bienvenue dans cet épisode d'En de, Cœur à Cœur. Je suis ravie que vous ayez accepté cette invitation parce qu'on va parler d'un sujet euh, particulièrement important euh, pour moi et je pense pour, euh, pour la planète puisqu'on va parler de l'éducation des enfants, de leur avenir. Alors vous vous appelez Nelly Lassens. Oui. Vous êtes maintenant euh, à la retraite et une retraite bien méritée suite à une longue carrière que je veux bien que vous nous racontiez euh, avec vos mots un petit peu votre parcours de vie et ce que vous avez fait, surtout pendant cette carrière
1: Alors oui, tout d'abord, euh, j'étais sportive de haut niveau. J'avais euh, l'intention de devenir enseignante, de transmettre. Je suis devenue entraîneur de gymnastique. Et puis, euh, la vie m'a amenée vers euh, l'enseignement, avec un inspecteur général qui est venu me voir et qui m'a dit... Euh, « Mais il faut passer les concours, vous ne pouvez pas rester comme ça. Mmh. » Donc, j'ai passé les concours. Et euh, à partir de là, bah, je venais quand même d'une famille d'ouvriers où les études, bah, ce n'était pas recherché forcément. Mais le travail était valorisé. Mmh. Donc, euh, j'ai passé ce concours, j'ai été reçue. Et puis, euh, je suis partie, j'ai quitté ma ville d'origine chez champagne Je suis descendue dans le sud et là, euh, j'ai bah, commencé mes études d'enseignante d'éducation physique, mais où toute la formation porte sur euh, la psycho, les sciences de l'éducation, la sociologie, la philo, etc. Donc, c'est une formation très riche, très ouverte, qui m'a permis euh, de réfléchir sur moi-même, de me dire « est-ce que c'est vraiment ce métier de transmission que tu veux faire ?»« Et est-ce que la simple transmission sportive suffit ?» Et petit à petit, je me suis questionnée et je suis arrivée à réussir les concours. Et puis, commencer ma carrière euh, dans, en région parisienne et rencontrer euh, un public d'élèves. Et à partir de là, euh, j'ai été inspectée une nouvelle fois. Et une inspectrice m'a dit euh, « Vous savez, euh, il faut beaucoup d'amour pour enseigner. Mmh. » Et je me suis dit qu'elle avait raison et que ça pouvait aussi passer par le désamour au départ pour reconstruire un peu euh, tout ce chemin vers l'amour, euh, l'amour de l'autre, l'amour euh, de vivre des situations euh, communes, etc. Je comprends parfaitement. Alors, dans cette euh, émission, on a
0: une petite tradition, ma chère Nelly, si vous voulez bien. Euh, C'est qu'on se prend en photo au début de l'entretien et on se prend également en photo à la fin de l'entretien et on voit s'il y a une différence entre les deux photos. Avec grand plaisir. Alors, vous allez pouvoir regarder un petit peu vers votre droite. Nickel. Et on en prendra une autre tout à l'heure. Alors vous, vous êtes arrivé dans l'enseignement, si j'ai bien compris, parce que vous étiez sportif de haut niveau et que vous avez eu envie de transmettre. Et puis finalement, j'ai la sensation, m'arrêtez si je me trompe, que c'est la vie, les autres, qui ont vu en vous des choses que vous ne voyez peut-être pas encore à ce moment-là. Et qui ont vu euh, cette capacité, ce cœur, cet amour que vous aviez pour la transmission, l'accompagnement, l'éducation, mais peut-être aussi le fait de critiquer, dans le bon sens du terme, l'éducation, et de voir comment elle pourrait être amenée de manière plus... Différente. Ouais, différente. Mmh, ouais. Vous voulez bien me parler de ça
1: Oui, vous avez complètement raison. Euh, ce sont les autres qui m'ont renvoyé euh, cette image de moi. Et euh, j'y ai cru, et je m'y suis accrochée. Et petit à petit, je me suis rendue compte que dans la transmission, effectivement, il se passait des choses des liens, ou pas de liens, parfois aussi. Et ces liens-là m'ont permis de, de me connaître mieux et de faire des propositions qui me paraissaient importantes dans la transmission, justement, et d'aller plus loin qu'un simple programme, une simple consigne, une simple... Et par rapport à ça, je me souviens d'une situation où j'étais dans mon élément, puisque j'enseignais la gymnastique à une classe de cinquième, dans une zone d'éducation prioritaire, un collège prioritaire. Et je m'étais régalée à faire des ateliers un peu partout. Enfin, L'idée, c'était qu'ils prennent du plaisir et qu'ils se mettent en situation de réussite. Mmh. Je leur avais donné un code, un point le pouce, deux points l'index, trois points... Euh et j'allais jusqu'à quatre points et euh, je donnais les indicateurs de réussite. Et puis, euh, à un moment donné, un énorme conflit apparaît. Et en fait, euh, les, ceux qui faisaient euh, les, les juges, en quelque sorte, s'étaient trompés. Ils avaient levé le pouce, ce qui voulait dire un point pour celui qui faisait, et pas quatre, alors qu'il avait réussi brillamment. Et là, je me suis dit euh, « là, il y a un problème ». Il faut travailler sur le lien et, et tout ce qui peut faire conflit et tout ce qui amène à, à une situation qui se dégrade plutôt qu'à une situation où on partage, où on est heureux, où on a du plaisir. Et euh, ça, c'est un sacré problème d'enseignant. C'est-à-dire, euh, le conflit d'enseignement, il est très difficile à résoudre. C'est-à-dire,
0: vous avez eu l'impression à ce moment-là que ces enfants qui étaient en cinquième, donc il y avait quoi, 12 ans, 12, 13 12, ans à 13 peu près, ans, ouais. plutôt que d'être dans un état d'esprit de coopération, de solidarité et de, de pouvoir collaborer ensemble dans, dans le partage, ils étaient dans la comparaison, dans la compétition, dans le jugement ça. et dans l'arbitrage. C'est ça. Est-ce que vous pensez que ça venait du fait de justement les noter le fait qu'ils aient des points ou qu'ils aient pas des points, vous pensez que ça a influencé ah, ou pas ben, ça
1: La notation est un vrai problème. C'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir, parce que ça peut être violent. Pour ceux qui... Il ben, y a un décalage entre euh, ce qu'a fait euh, l'élève et la note qu'il récupère. Oui. Et ça peut euh, amener à, à de la sortie de route. Hein, euh, et, et ça, on, on y réfléchit très, très peu. On est dans une situation actuellement à l'éducation nationale où rien ne peut passer sans l'évaluation. Il y a un, un vrai problème aujourd'hui qui dure depuis 20 ou 30 ans.
0: Je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Chasseur cueilleur parents hum. » qui, qui a été écrit par une femme qui s'appelle Micheline Douclef. Et elle parle justement, à un moment donné, du fait que l'enfant, quand on le complimente comme quand on le critique, dans une fratrie comme dans une équipe ou dans une classe, euh, ça le pousse à s'individualiser, à se comparer et à être dans la compétition. Mmh. Non seulement il y a le problème des notes que vous expliquez à l'instant, c'est-à-dire la note elle n'est pas toujours corrélée avec le travail qu'a fourni mmh. l'élève, donc elle récompense un résultat et non pas un effort. Et il y a aussi le problème de « je me... » compare avec l'autre Qu'est-ce que vous en pensez de ça
1: Alors, justement, moi, j'ai fait une thèse euh, par rapport à ça, c'est-à-dire que sur la logique de performance, c'est-à-dire, est-ce euh, qu'on est, est performant vis-à-vis euh, -vis de l'autre euh, On se met en concurrence. Ou est-ce qu'on est performant vis-à-vis -vis de soi-même Et c'est toute la question, c'est-à-dire, euh, l'idée, c'est de travailler avec eux sur euh, quel est mon chemin d'apprentissage pour devenir performant vis-à-vis -vis de moi-même. Et plus tard, quand tu seras plus grand, euh, tu te confronteras... Euh, à d'autres, si tu le ressens, si t'en as envie. Mais pour l'instant, il faut que tu te construises dans ta propre performance. Hmm. Et c'est toute la question, c'est-à-dire qu'on on les, on les met trop tôt, trop vite, dans le rapport à la performance vis-à-vis -vis de l'autre. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en 2022,
0: ou en tout cas ces dix dernières années déjà, dans l'enseignement et dans l'éducation nationale, que ce soit vis-à-vis -vis du personnel encadrant, du personnel enseignant comme vis-à-vis -vis des
1: enfants il y a de l'amour. Il faudrait qu'il y en ait. Oui, je suis d'accord. Le problème, c'est que ce mot-là ne fait pas partie des programmes ni des intentions de l'éducation nationale. Mais pourtant, dans le concret, sur le terrain, il y en a de l'amour. Je me souviens d'une situation avec une classe de quatrième où il y avait un, un garçon qui était infernal. Ça faisait un mois qu'il embêtait tout le monde dans la classe, qu'il empêchait de qui nous empêchait d'avancer et, et euh, bah, je l'ai pris je l'ai collé au grillage tous les autres élèves disaient euh, frappe-le frappe-le je l'ai lâché et il y en a un qui m'a dit mais pourquoi tu ne l'as pas frappé et je dis je ne frappe pas les enfants c'est pas comme ça qu'on peut euh, avancer ou l'éduquer et il y en a un qui m'a répondu alors tu nous aimes <rire> et là ça, pour moi ça a été un moment euh, où j'avais bah, les larmes aux yeux je leur ai dit ben oui, ça doit être ça. Je dois vous aimer. C'est ce que ces enfants euh, vivaient, pas forcément dans leur
0: famille, mais en tout cas dans leur, dans leur environnement. C'est-à-dire qu'au qu lieu d'être compris, de recevoir de l'empathie de la compassion, la réponse qu'ils recevaient vis-à-vis -vis de leurs problèmes, c'était euh, une forme de violence ou d'agressivité. C'est-à-dire que plutôt que de comprendre qu'un enfant qui pose des problèmes est un enfant qui a des problèmes, oui. Eh bien, les adultes qui s'occupaient d'eux euh, faisaient encore plus grandir leur euh, colère en étant eux-mêmes violents avec eux
1: Oui, moi, je crois que cette hypothèse-là est bonne. On est vraiment dans une logique où ce qu'ils vivent au quotidien et dans, leur, euh, dans leurs apprentissages, etc., soit ils recherchent l'émotion choc, c'est-à-dire quelque chose qui va les frapper, les choquer, etc., et l'idée pour accéder à ça, c'est, enfin, pour les transformer, c'est d'amener à l'émotion contemplative. Et je pense que cette situation dont je viens de parler, c'est-à-dire « alors tu nous aimes », ils ont basculé sur une émotion choc d'habitude, c'est-à-dire on frappe quand ça ne va pas, dans leur milieu, etc., pour aller vers une émotion contemplative, du type, euh, alors on est aimé, et donc ça fait basculer tout, et c'est dans ces situations-là qu'on arrive à avancer sur l'éducation des enfants. J'ai l'impression, je suis maman d'un petit garçon qui a 9
0: ans, donc il va à l'école primaire, publique, euh, voilà, il est en CM1, il a fait sa rentrée en CM1, j'ai la sensation qu'aujourd'hui l'école essaye d'évoluer, en tout cas l'école euh, dans la République française, comme je la connais moi, elle essaye d'évoluer. En organisant, en l'occurrence, par exemple, dans la classe de mon fils, des petits temps de méditation, des petits temps de relaxation, etc. Et c'est super, ce sont des projets euh, géniaux, mais j'ai la sensation euh, qu'aujourd'hui, on ne laisse pas l'enfant ne rien faire. Jamais. Même la méditation, c'est quelque chose d'accompagné, vous voyez La mmh. méditation, ça pourrait être juste un temps d'immobilisme, de silence et de calme, de regarder par la fenêtre si on en a envie. Mais même la méditation, quand ils en font à l'école, en tout cas dans la classe de mon fils, eh il ben, y a la voix de la maîtresse ou la voix d'un disque qui lui dit « Tu voyages, t'es sur une plage, blablabla, blablabla, blablabla. » Ils ne sont jamais dans le silence, ils ne sont jamais dans le rien, ils ne sont jamais dans la contemplation, ces enfants, en fait.
1: Exactement.
0: Et ça, c'est un
1: vrai problème, parce qu'il euh, faut toujours qu'autour d'eux, ça bouge, ça parle, ça communique. Et ils n'apprennent pas du tout à, à vivre le silence. On le voit bien, moi, j'ai des petits-enfants qui me disent « Oh, mais mamie, je m'ennuie. » Et je leur dis eh « Ennuie-toi, si tu savais comme ça va te faire du bien. » C'est clair. <rire> Et oui, mais il oui, mais y a trop d'activités autour de toi. Il y a trop de choses, trop de stimulants autour de toi. Il faut abaisser tout ça, quoi. Il faut que tu prennes le temps de te poser. À partir de 7-8 ans, un enfant doit pouvoir le faire. Mais il faut lui donner son espace, cet espace-là. Hmm. Alors, moi,
0: j'ai toujours aimé le silence, mais parce que c'est un état naturel pour moi. Mmh. Mais malgré tout, je me suis rendu compte dernièrement, par exemple, qu'avec Axel, mon fils s'appelle Axel, plutôt que d'être toujours dans l'explication, le fait de justifier, le fait de négocier, le fait de parler,
1: parfois, un silence et un regard suffisaient. Alors, ça, c'est intéressant, parce que moi, j'ai beaucoup fonctionné comme ça, sur la question du toucher. Alors, tous les sens sont des touchés. Parce que nous, on est, on est dans une société, dans un monde de mots, de, de paroles, etc. Et euh, moi, j'ai tenté de développer euh, l'idée qu'un regard suffisait, qu'un toucher suffisait, qu'une un, qu sensation suffisait. Et justement, je reviens à cette situation euh, du pouce, du machin, pour noter, etc., euh, il aurait suffi d'un regard euh, d'un regard euh, montrant la réussite de, mmh. de ce garçon pour qu'ils se disent ben, que c'était génial ça suffisait le problème c'est de pouvoir rentrer en contact avec euh, avec euh, l'enfant euh, l'élève et de savoir communiquer le problème c'est qu'aujourd'hui les enseignants ils ont 30 35 élèves oui. et que c'est compliqué mais si on arrivait à dédoubler et de faire ce travail de S'écouter, développer nos sens, savoir euh, repérer une émotion à partir d'un sens euh, euh, établi. Euh, alors, Strauss, il dit bien, euh, les cinq sens sont des touchés, donc il euh, y a un sens supérieur, c'est le toucher. Mmh. Mais on touche avec les yeux, on touche avec l'ouïe, on touche... Euh, voilà, avec l'odeur, avec, avec l'odeur, avec tout. Et, et ça, moi, à la fin de ma carrière, je l'ai fait, euh, dans mes cours à l'université aussi... Franchement, ça marche très très bien, quoi. Ça fonctionne et la lecture. Alors, elle est un peu lente au départ parce que on n'a pas éduqué nos enfants à toutes ces pratiques sensorielles. Mais pour autant, ça vient vite. Ça vient oui, vite. ça vient très
0: vite. Le bébé, il est capable de cartographier les expressions du visage de ses oui, parents. parce que
1: lui, il n'a pas de mots Non. Donc, euh...
0: Et il le perd en grandissant parce que comme on lui parle, on lui parle, il inonde de parole parce que ça. ça a été la mode ces fins dernières années ouais. de, de tout dire et de tout mmh. verbaliser. Il le perd, mais finalement, quand on, le, on, on recontacte ça, il, il le réapprivoise très, très vite. Ah oui, c'est évident. À votre sens, Nelly, comment on peut bien aimer son enfant Parce il y a l'amour que l'on ressent pour lui, ou elle, ou eux, et il y a comment on diffuse cet amour. Y a, moi, je dis toujours, même comme dans le couple, il y a l'amour et il y a la qualité de l'amour. Mm. Comment on peut bien aimer ses enfants
1: Aimer bien ses enfants, c'est, euh, à mon sens, euh, ne pas tout accepter, être critique, s'opposer à certaines choses, et, tout en disant qu'on le fait parce qu'on l'aime. Et euh, moi, j'ai des exemples euh, dans la vie de, de ma fille où euh, je lui ai dit « mais ça, je ne lâcherai jamais parce que je t'aime <rire> » tu peux faire ce que tu veux, tu, tu n'arriveras pas à me soudoyer ou quoi que ce soit, parce que euh, c'est parce que je t'aime que je dis non, que je te dis qu'il ne faudra pas aller vers ça, et euh, je suis là pour accompagner tout ton chemin de vie. Et quand je sentirai que ce chemin de vie, tu es prête et que tu es capable d'avoir euh, toute cette dimension euh, humaine en toi et toutes ces valeurs que j'ai voulu te porter, eh bien, je te lâcherai et ce sera à ton tour de me dire, il euh, ben, faudrait pas faire comme ça.
0: <rire> Est-ce qu'il y a des moments dans votre vie d'enfant où vous vous êtes senti mal aimé et des moments où vous vous êtes senti bien aimé, par la vie, par vos parents, par les éducateurs,
1: peu importe alors, euh, moi, je viens d'une famille de sept enfants. Personne ne s'intéressait à moi, j'étais la dernière. Et j'ai été mal aimée, enfin, pour moi. Je l'ai re ressenti comme ça. Du coup, le fait d'avoir été mal aimée, ça m'a permis d'aller voir ailleurs, de chercher l'amour ailleurs. Et eh bien, elle m'en a pris parce que euh, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup d'amour dans ma vie. Mais je ne reproche rien à personne parce que la vie... Euh, de mes parents, n'était euh, pas facile, n'était pas simple. Euh, mon père avait été prisonnier pendant cinq ans. Ma mère euh, s'est démenée toute sa vie pour euh, pour nous. Euh, mais moi, je les remercie euh, de m'avoir aimé, pour m'avoir donné toute cette autonomie et toute cette liberté que j'ai eue à, à faire euh, mon chemin euh, seul et en allant chercher euh, autour de moi et encore plus loin euh, de l'amour. Ça me fait penser à une phrase qui dit « il faut un village pour éduquer un enfant », vous êtes d'accord ah, Complètement, complètement.
0: C'est-à-dire que vous avez la sensation que l'enfant se nourrit de différentes âmes, de différentes personnalités, de différentes approches
1: eh Oui, c'est très important. Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que euh, les enfants sont plutôt... Euh isolé Replier, isolé on est presque dans une logique d'isolement, hélas, liée à une société qui évolue telle qu'elle évolue. Et du coup, je pense qu'il y aura un manque, je me disais il n'y a pas très longtemps, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir ces enfants qui n'auront pas vécu ce village, justement hum. La famille nucléaire. Oui. Est-ce que vous pouvez me
0: dire quel lien vous voyez ou quelle différence vous observez entre votre rôle d'enseignante auprès des enfants votre rôle de mère auprès de vos enfants
1: et votre rôle de grand-mère auprès de vos petits-enfants. Alors, je me suis toujours refusée de mélanger les genres. Euh, je suis une mamie euh, qui ouvre un maximum les possibles pour mes petits-enfants sans me dire tu es enseignante, tu as des choses à leur apprendre. Mmh. Je suis j'ai été une je suis toujours une maman euh, qui se questionne sur l'évolution euh, de la vie de mes enfants, mais sans ingérence. Enfin, j'essaye. Et puis, euh, je suis une enseignante hyper rigoureuse, d'ailleurs, c'était écrit dans tous mes rapports d'inspection. C'est vrai. <rire> beaucoup. Alors, c'était... Laisse beaucoup d'autonomie à, à ses élèves dans une rigueur euh, créatrice. Bah, c'est magnifique, je trouve que c'est la voie du milieu. Et oui. Et je pense aussi que vis-à-vis -vis de mes enfants, à un moment de leur vie, j'ai été hyper rigoureuse, mais pour leur ouvrir des portes. La liberté dans le cadre. Oui, exactement. Et je pense que c'est la seule voie, aujourd'hui, qui doit nous faire avancer. Parce que euh, cette liberté, euh, elle ne peut pas être complètement éclatée, quoi. Ce n'est pas possible. Euh, il faut mettre des... des pas des barrières, mais des garde-fous. Oui. Parce qu'il y a des dangers aussi à une liberté débridée. Mmh. Mais ce n'est pas facile, c'est très compliqué pour, pour des parents de construire cette liberté dans le cadre. Mais en tous les cas, euh, savoir dire non, savoir dire oui, savoir dire pourquoi on le fait, pourquoi on ne le fera pas. C'est plus dur de dire non que d'accepter. Moi, je dis à, à Axel,
0: depuis qu'il est, euh, qu qu est rentré, je crois, au CP, donc vers l'âge de 6 ans, euh, je me rappelle d'un échange où il me dit euh, « tu me dis non, tu veux me faire pleurer, en fait tu, tu m'aimes pas, tu t'en fous, j'ai de la peine », je me rappelle. Mm. Et je lui dis :« tu sais quoi, on va arriver cinq minutes en retard à l'école, c'est pas grave, on va s'asseoir tous les deux, on va parler là, parce que ce que tu dis est très important. Mm. Je t'aime, et c'est pour ça que je te dis non, parce que ce que tu veux faire est dangereux pour toi, et c'est aussi parce que je t'aime que c'est difficile de te dire non. Et je pense que dans cette phrase, et d'ailleurs la conversation ne s'est plus présentée, tout était résumé, c'est-à-dire qu'il oui. était essentiel de dire non parce qu'on aime nos enfants et qu'il y a des limites intelligentes mmh. à poser mmh. pour qu'ils soient libres dans ces limites, justement, sans danger. Et c'est difficile aussi de leur dire non parce qu'on les aime. Mais c'est à nous de trouver notre, mmh. cette force en nous. C'est pas de leur responsabilité et on, pas, on ne séduit pas un enfant. Ah, surtout pas. L'éducation, c'est
1: pas de la séduction. Ah, non. C'est compliqué d'éduquer, d'éduquer ses propres enfants et d'éduquer les enfants des autres. Un enseignant, il est là pour, pour poser la limite, transmettre des connaissances, développer des compétences humaines, sociales. Éduquer, c'est pas simple. Et c'est pour ça que je suis très en colère sur les recrutements qui se font en ce moment avec tous ces gens qui ne sont pas formés. C'est dramatique. Oui. Et ils vont souffrir ces enseignants-là vont souffrir. Et ces enfants aussi. Et ces enfants encore plus. Et l'éducation va en souffrir aussi. Et notre système aussi. Donc euh, moi, je suis très en colère hein, sur euh, ce qui se passe. Je, ouais,
0: je comprends parfaitement cette colère. Mmh. Nelly, vous diriez que c'est un métier difficile,
1: le métier de parent le métier de parent est un métier difficile, oui, très. Et on n'est pas prêt à ça. On devrait nous préparer à ça, vous pensez, Nelly Je pense qu'il devrait y avoir quelques petites séances. Sauf que les enfants ne sont pas tous les mêmes, et que les parents non plus. Mais il y a des bases, quand même. Il y a des bases communes, c'est vrai. Il y a des bases qu'il faudrait savoir. On n'est pas obligé de tous avoir la même éducation. tout Avec un
0: tronc commun, et chacun personnalise en fonction de son intuition. J'aimerais vous poser une question qui, en tout cas pour moi et dans mon cœur, est, est délicate, émouvante. On a vu euh, que lors du, du premier confinement et du second, les violences familiales euh, avaient considérablement euh, augmenté, Donc notamment la violence euh, faite euh, aux enfants qui, euh, grâce à l'école, avait euh, aussi cette porte de sortie, c'est malheureux à dire, mais avait cette porte de sortie. Qu'est-ce que ça veut dire de notre société que euh, la violence faite aux enfants soit euh, si peu prise en compte, si peu prise en charge,
1: si peu prise au sérieux Ça, c'est un grave problème parce qu'effectivement, ces deux années de confinement ont privé de liberté euh, dans, le, dans le milieu familial à la fois les adultes et à la fois les enfants. Et privé aussi euh, de, de certains liens avec euh, l'autre génération qui sont les grands-parents, qui peut-être apportent un équilibre euh, dans cette relation. Et euh, ça a créé des ruptures. Il y a eu énormément de ruptures dans tous les foyers. Je dis mmh. bien tous. Hein, ouais. oui. Et euh, à la sortie de ce, ce confinement, ben, on, on, on s'est dit que ben, c'est pas grave, deux ans de confinement, euh, tout le monde va reprendre... Euh, le sens de la fête, le sens de la vie, etc. Sauf que non, euh, à l'heure actuelle, euh, on a deux générations qui sont dans des graves situations de, de dépression, d'impossibilité de réadaptation, de peur, et euh, personne ne s'en soucie. Sauf que aujourd'hui, il y a un grave problème de dépression particulièrement chez les jeunes, tous les jeunes de 15, 16, 18, 20 ans jusqu'à 30 ans c'est dramatique dramatique. Les psychiatres ont alerté mais fortement. Ils sont peu nombreux, il y a plus de les formations de psychiatres. il y en a plus des psychologues. Euh, on a dit oh bah ça sera pour les adultes les petites séances gratuites là pour chez le psychologue euh, et les enfants bah, c'est encore une fois les oubliés de la société quoi. Et si les parents ne sont pas attentifs, et ben on, va, on va à la catastrophe. Parce que là, en ce moment, euh, moi, j'aimerais bien qu'on fasse un état des lieux sur euh, les tentatives de suicide des jeunes. Euh, parce que là, ce n'est pas sérieux, ce on ne nous dit rien. Là. On a mis le couvercle. Oui. Ouais.
0: Comment on peut aider un enfant qui subit des violences familiales quand on est enseignant ou quand on est
1: euh, dans son entourage voilà, j'ai vécu des situations dramatiques, moi, dans ma carrière. J'imagine. Euh, j'ai eu une tentative de suicide dans les vestiaires, pendant oh, que je me faisais inspecter encore une fois. Oh là là. Euh, et que je sentais venir depuis quelque temps. Et ce jour-là, euh, cette jeune fille a saisi l'occasion, parce qu'il y avait l'inspecteur. elle s'est dit, euh, elle ne me surveillera pas ce jour-là. Mm. Sauf que je l'ai surveillée, j'ai dit à l'inspecteur, vous gardez ma classe, là, j'y vais et euh, je l'ai décroché, c'était bah, pendu euh, au, au tuyau des, des vestiaires. Mmh. Donc je l'ai ramené dans les bras, euh, posé dans le gymnase. L'inspecteur était affolé. je lui dis dit, bah, appelez les pompiers, faites quelque chose. Et après, euh, bon, bon, on a débriefé euh, avec le chef d'établissement, etc. Et il y avait aussi euh, des, des violences, euh, des fenestrations. Il y avait, euh, c'était très très violent, quoi. Et à chaque fois, ben on fait un accompagnement. Alors faut être formé, toujours pareil. Enfin, euh, un accompagnement. Mais les psychologues de l'éducation nationale, elles ont cinq établissements. Elles peuvent pas s'accrocher à un ou deux cas. Donc elles vivent une situation euh, ben, où elles sont en permanence en train de culpabiliser parce que ben elles se rendent compte qu'il y a des tentatives de suicide qu'elles n'ont pas repérer ou... Euh, qu'elles n'ont pas le temps, les elles moyens. Elles n'ont pas le temps, elles peuvent pas voir. Et puis, les enseignants euh, qui, s'ils n'ont pas été formés à cette question-là, euh, c'est comme euh, aux violences faites aux femmes. Euh, si on n'a pas eu cette acuité à l'observer, on peut pas intervenir. Et euh, aujourd'hui, la formation des, des autres enseignants, euh, elle est hyper disciplinaire. Elle est pas euh, psy, il n'y a pas d'approche psychologique. Donc, à un moment donné, un enseignant qui enseigne les maths, la physique, etc., ou je sais rien, ben, il est incapable de repérer ça. Après l'accompagnement, ben, on dit « tu vas voir la psychologue, je vais te prendre un rendez-vous ». Mais bon, euh, le rendez-vous, il l'aura dans je sais pas combien de temps. Après, on appelle les parents. Bon, on voit bien que les parents sont démunis aussi. Après, euh, ben, on appelle... Euh on appelle à différents services euh, la santé au rectorat ou à l'inspection l'inspection académique euh, mais eux aussi euh, ils, ont, ils sont débordés euh, les infirmières des inspections académiques ou des rectorats elles sont elles font de la formation dans les établissements scolaires mais elles interviennent plus directement donc on peut pas leur envoyer d'élèves. La, la le le système de l'éducation nationale sur cette question-là n'est plus du tout au point. Il est dépassé. Tout ça est à la charge de l'enseignant qui a bien voulu voir. Est-ce que vous avez
0: envie, on arrive presque à la fin de, de cet entretien, de dire quelque chose à cette génération actuelle d'enfants dont vos petits-enfants
1: et mon fils fait partie Est-ce que vous avez un message à leur transmettre J'ai envie de leur dire... Euh mais qu'on les aime. Que sans cet amour, ils ne peuvent pas avancer. Que c'est le moteur. C'est parce qu'on aime qu'on qu va dire non. Ou qu'on va dire, ben non, prends plutôt ce chemin. Je suis là pour te guider. Donc j'ai envie de leur dire, faites-nous confiance. C'est le moment où je vous demande si vous avez apporté un objet.
0: Et si vous voulez bien le partager, Nelly. Je vais le chercher. Comment mmh. ça
1: se passe Tout à fait. J'y vais. Oh je ne sais pas ce que c'est, mais c'est beau. J'ai apporté un objet qu'un élève en Nouvelle-Calédonie m'a offert à la sortie de son cours d'art plastique. Waouh Donc, il est sorti de son cours d'art plastique. La prof d'art plastique lui a remis cette, son objet, puisque c'est lui qui l'avait créé. C'est un jeune canaque. Et tout d'abord, j'ai vu l'objet et moi, je me suis dit, euh, c'est un cadeau de l'amour, quoi. Ah oui Il me l'a tourné, comme ça. je lui ai dit, mais tu n'as eu que 14 on revient à la question de tout à l'heure. la note. Pourquoi noter et Il me dit, tu m'aurais mis combien, toi Pff, 25. <rire> <rire> et euh, je lui dis, est-ce que tu peux me raconter Donc, c'était euh, toute sa culture, sa tribu. Euh, c'est une tribu de terre euh, cueilleurs, chasseurs. Et c'est leur totem. C'est d'une beauté incroyable.
0: Il se dégage une émotion et l'identité de ce gamin quand on regarde cette sculpture. Il y a tout de lui. Oui. Hein? Il m'a tout dit, là. Oui. C'est superbe. Ça, c'est un vrai don
1: d'amour. Et on n'en a pas souvent. Non, il <rire> faut les prendre, hein. c'est précieux. Il faut prendre, il faut accepter, il faut être ouvert à ça. De toute façon, tout ce qui vient de, de l'acte créatif, euh, pour moi, c'est un cadeau. Euh, je suis émerveillée, quoi. Mmh. J'ai envie de dire, euh, je t'aime, mais euh, des fois, on ne le dit pas parce que... Parce qu'on euh, ne peut pas tout dire euh, à l'éducation nationale. <rire> c'est le moment, Nelly, où vous
0: pouvez me poser une question, la question que vous voulez, si vous en avez envie surtout. Et euh, vous pouvez vraiment demander euh, ce qui vous passe par la tête ou par le cœur.
1: Moi, il y a quelque chose qui me vient, c'est votre lien avec votre fils. Et euh, je me dis, jusqu'à quand euh, vous allez pouvoir... Euh garder ce lien d'amour parce qu'il y a des ruptures et comment vous allez euh, travailler sur ces ruptures.
0: Si j'ai bien compris votre question, je vais essayer d'y répondre.
1: Euh,
0: aujourd'hui, et c'est très récent, donc je dis vraiment aujourd'hui, c'est au niveau temporel, et j'essaie de moins éduquer Axel et de plus le contempler justement c'est-à-dire que mmh. je joue toujours mon rôle d'encadrante mmh. de parents et de personnes qui l'aiment mais j'essaye de moins le diriger mais plus de l'observer et de suivre son mouvement et son rythme à lui tout en remettant du cadre quand c'est nécessaire et je me rends compte qu'il est arrivé à un âge où c'est ce qui était nécessaire et juste, j'étais pas la même mère et c'était pas le même enfant il y a 5 ans et il sera différent euh, dans cinq ans et vous avez raison quand vous dites que l'éducation et l'accompagnement parental est fait de ruptures parce qu'en fait l'enfant évoluant dans son personnage d'enfant et dans son identité d'être humain et nous évoluant dans notre identité d'être humain mais aussi dans notre personnage et notre rôle de parent, ce ne sont que ça des ruptures, des deuils des ruptures, des deuils, des ruptures, des deuils parce que les choses évoluent en permanence Jusqu'à maintenant, ce sont des ruptures et des deuils que je vis très bien, mais je me pose très souvent la question de à quel moment je vais le laisser sortir ou le pousser du nid, comme font certains oiseaux, c'est-à-dire le laisser ou le faire s'envoler. Ça, c'est une vraie question. Comment je vais le vivre Et comment je peux savoir que c'est le bon moment ou pas Et je crois que cette question restera en suspens Jusqu'à ce que, justement, ce moment se présente. Je ne sais pas si c'est ce qui vous est arrivé avec vos deux enfants, mais je ouais. pense qu'en fait, quand c'est le bon moment, on le sent.
1: On le sent, et puis ceux qui nous donnent le signal. Hein. Euh, parfois tout doucement, parfois violemment, parfois <rire> ça, ça prend différentes formes. Bien sûr. Et euh, ce qui est important, c'est que ce signal de, de départ, euh, ça ne peut plus être une rupture. C'est une continuité, c'est une poursuite de vie dans laquelle on, on sera encore, quoi.
0: Il y a un, une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle Ma fille.
1: Ah.
0: Euh, et je crois qu'à un moment donné, les paroles de cette chanson, c'est euh, on, on, on se quitte parents et enfants, on se retrouve amis. Il
1: ouais.
0: y a un moment donné où la relation, en effet, elle passe elle euh, à un plan différent, elle bascule. Ouais.
1: Il euh... faut savoir, euh, savoir le repérer, parce que... Oui, le repérer et l'accepter. Oui, c'est ça. Ce <rire> n'est pas facile non plus, ça. Hein. Mais c'est très intéressant, ce qui ouais. se passe après la bascule. Il faut savoir, euh, savoir euh, emprunter ce chemin-là. Ouais. Mais c'est une belle aventure, je trouve, être parent.
0: J'en suis certaine. C'est, je pense, la plus grande euh, démission... Ah oui. Élever un enfant. il n'y a pas besoin d'être parent hein, pour aimer élever un ah enfant. Il n'y a pas, pas besoin d'être parent. Pas du tout. Nelly, merci, merci, merci du fond du cœur pour ce partage qui a été très, très émouvant pour moi. Et je suis sûre qu'il a été très émouvant que ce soit pour les parents ou les non-parents, d'ailleurs, qui nous écoutent. Oui. Parce que nous sommes toutes et tous concernés par les enfants. D'abord parce que nous en avons été et que j'espère que nous en sommes encore euh,
1: un peu Merci Lucie, euh, c'était un très beau partage hein, qui m'a beaucoup ému. Euh, <rire> Alors
0: Nelly, c'est le moment où on reprend notre seconde photo et on voit si nos petites têtes, elles ont changé. Ah oui <rire> Il y a eu beaucoup d'émotions. Eh oui, c'est ça, j'aime bien l'idée moi. Génial. Merci infiniment Nelly, merci, merci, merci. J'espère que vous avez vécu ce moment dans vos yeux et au travers de votre cœur d'enfant. Je crois que finalement, pour cultiver l'amour dans la relation que l'on a avec un enfant, quel que soit le rôle qu'on a, que ce soit celui de parent, de tante, d'oncle, d'amis, d'encadrant, d'enseignant, euh, peu importe, euh, il faut surtout quelque chose d'essentiel de, et de primordial, c'est reconnecter, re-rencontrer, et reprendre par la main son enfant intérieur. Dans mon salon, il y a toujours une photo de moi, petite fille, et je vous invite à faire la même chose, à vous plonger dans vos albums photos, ou, si vous êtes beaucoup plus jeune, dans vos fichiers numériques, et à simplement retrouver une image de vous, enfant, qui vous semble l'image qui vous représente le mieux, celle sur laquelle vous vous reconnaissez. Reconnectez votre enfant intérieur, aimez-le, chérissez-le, et laissez-le vous accompagner tous les jours, avec amour, c'est le meilleur, le plus grand, le plus fidèle et le plus solide des compagnons. De mon cœur au vôtre, merci pour votre écoute et pour votre fidélité. J'espère sincèrement que ce moment passé ensemble vous a saupoudré d'amour. Si vous en avez l'envie, je serais touchée que vous puissiez liker et partager mon podcast, et ainsi faire grandir d'autres cœur. À bientôt pour un nouvel épisode en cœur à cœur.